0: meditando en el capítulo 4 de la carta a los romanos repito en este su programa la palabra sobre la mesa vamos a estar meditando esta tarde el capítulo 4 de la carta a los romanos que es un capítulo precioso que podría decirse que es en donde inicia el, el tratado teológico que sustenta de manera más fielmente y firmemente la doctrina de la justificación por la fe que es una de las doctrinas prominentes de la mayoría sino es que de todos los movimientos protestantes eh, desde el principio de, las, de los sismas en la historia de la iglesia cristiana y pues bueno este es un capítulo tan interesante mis hermanos que yo los invito a que de verdad de verdad ustedes se tomen el tiempo para analizarlo detenidamente y que aprovechen las oportunidades para hacer llegar sus comentarios antes de, in de iniciar quiero recordarles que tenemos canales de comunicación abiertos uno es a través de, de, de facebook aquí en, en, en la página iglesia cristiana Cristo el buen pastor y también, mis hermanos, a través de eh, WhatsApp. Mi número personal es 618-210-3196. Ahí estoy al pendiente para que hagan llegar sus comentarios, sus aportaciones, sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. También sus reclamos, de lo que ustedes gusten. Y, y vamos a estar al pendiente de cualquiera de, de los eh, comentarios que ustedes nos hagan llegar. Ya estoy aquí al pendiente. Tenemos abierto el Facebook, tenemos abierto el WhatsApp y estamos para servirles. Muy bien. Sin más, vamos a ir directamente a lo que es la Palabra de Dios, porque por eso el programa se llama La Palabra sobre la Mesa, porque es precisamente lo que nosotros ponemos, ¿sí? La Palabra de Dios sobre una mesa como un, un símbolo de alimento espiritual para nosotros, ¿no? una señal de que cuando nosotros estudiamos detenidamente la palabra del Señor nosotros somos espiritualmente alimentados y fortalecidos sin más, vamos a seguir directamente el capítulo 4 vamos a tener la misma dinámica, lo leemos y después lo revisamos ¿qué es el capítulo 4? ¿Sí? si ustedes tienen por allí eh, la misma versión que yo que es la versión mundo hispano, es esta ¿Sí? van a tener como subtítulo Abraham justificado por la fe y vamos a leerlo este es un, versi este es un capítulo de apenas 25 versículos que todos tienen un mismo tema así es que lo vamos a leer todo de corrido sin hacer pausas nada más al momento de comentarlo es donde vamos a estar haciendo pausas dice la palabra del Señor ¿qué diremos? pues que ha encontrado Abraham nuestro progenitor según la carne porque si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse pero no delante de Dios pues ¿qué dice la escritura? y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión o también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? No fue en la circuncisión sino en la incircuncisión él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados para que también a ellos les fuera conferida la justicia y padre de la circuncisión de los que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. No fue eh, Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay promesa invalidada. Porque la ley produce, eh, perdón, tampoco hay transgresión, me confundí ahí un poquito por esto proviene de la fe a fin de que sea según la gracia para que la promesa sea firme para toda su descendencia no para el que es solamente de la ley sino también para el que es de la fe de abraham quien es padre de todos nosotros como está escrito te he puesto por padre de muchas naciones delante de dios a quien él creyó quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran abraham que creyó contra toda esperanza de modo que vino a ser padre de muchas naciones de acuerdo con que con lo que le había sido dicho así será tu descendencia sin debilitarse en la fe él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto pues tenía casi 100 años y la matriz muerta de Sara pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe al contrario fue fortalecida en su fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que Dios quien había prometido era poderoso para hacerlo por esta razón le fue contada por justicia. Pero no solo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes no habría de ser contada. Los que creemos en Dios que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra vida. Justificación. Gloria sea al Señor. Capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Lo primero que nosotros nos encontramos, mis hermanos, en, esta precioso, en este precioso capítulo, que como les decía yo, parece que es el inicio, de, el inicio del, del argumento teológico que fundamenta más, más ampliamente la doctrina de la justificación por la fe, es es precioso, lo que, lo que nosotros nos encontramos primero es un ejemplo, el apóstol Pablo ya lo habíamos comentado, no está hablando con judíos, está hablando con judíos mesiánicos que no habían sido convertidos eh, de manera directa como en las otras ciudades, no que él había viajado a las ciudades directamente, había predicado en las ciudades sino que estos habían salido de la ciudad y habían escuchado a otros judíos, habían hablado con otros judíos mesiánicos y al, al haberles comprobado con las escrituras de que Jesús era el Mesías, habían venido a creer luego compartieron esta fe en Roma y en Roma se habían integrado gentiles, pero estaba ese pleito, esa lucha de, de, de pasarlos al, bajo el filtro judío que era a través de los neófitos y a través de los eh, filtros eh, que ya tenían ellos como religión como secta, sin embargo el apóstol Pablo le recuerda algo bien importante y comienza la explicación del evangelio enseñándoles que el, el evangelio comienza con el reconocimiento del mal, ¿sí? el evangelio comienza con el reconocimiento del pecado, pero no se queda ahí sino que continúa con el evangelio y ahora toma un ejemplo bien importante para hablarles del evangelio por la gracia dice por el evangelio eh, que se manifiesta a través de la fe la fe misma que no queda invalidada por la ley, de hecho si ustedes recuerdan el capítulo 3 así concluyó concluyó con la ley invalida la fe con una pregunta de ninguna manera sino que la fe es parte o es el todo del evangelio para adquirir la justicia y el apóstol pablo bien vivo vivío vivísimo como sabe que está hablando con judíos tiene en cuenta a uno de los más grandes personajes o los más de los personajes más significativos para el judaísmo cuál es este personaje el que él tiene en consideración pues por supuesto que iba a ser abraham padre de todos los judíos eh, tal cual. Abraham, él eh, lo toma como ejemplo, y les dice, tiene esta característica Abraham. Lo leemos, dice, ¿qué diremos pues? Que ha encontrado Abraham nuestro progenitor según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero hace la aclaración, pero no delante de Dios. ¿Qué dice la escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia habla de Abraham cita Génesis capítulo 15 versículo 6 que lo hace por cierto en este capítulo 4 en tres ocasiones cita a Génesis repito capítulo 15 versículo 6 versículo 6 diciendo a Abraham su fe le fue contada por, por justicia para recordarles es que Abraham no fue justificado por ser obediente a la ley y por ser obediente a la circuncisión entiendan ustedes esto que es muy importante si Abraham hubiera sido justificado por la, la obediencia a la ley si Abraham hubiera sido, hubiera alcanzado la gloria y la patria celestial por ser un, un siervo que nada más estaba observando la ley y cumpliéndola a detalle de principio a fin de manera meticulosa y, y si hubiera desvivido por, por esto Abraham no podría gloriarse de, de, de Dios mismo o de Jesús sino que tendría que gloriarse de él y diría yo lo conseguí no, no reconocería que como el rey David también lo dice y como lo dicen los profetas y como lo dicen muchos de los otros personajes de la Biblia que la salvación viene solamente y proviene solamente y únicamente de Dios el creador de la vida el dador de la vida. Abraham no pudo de ninguna manera haber alcanzado justificación más que por su fe, porque nunca hubiera podido este denominamos, nunca hubiera podido completar toda la ley, tenemos por aquí un saludo de parte de nuestro hermano Rafael Arturo Nevar. dice buenas tardes pastor, buenas tardes mi hermano Rafael, lo invitamos a compartir esta transmisión y hacer llegar sus comentarios preguntas, dudas, sugerencias y aportaciones, espero ya tenga usted un conocimiento de este capítulo 4 de la carta a los romanos que es un capítulo precioso y recordamos, acabamos de leer en el versículo 3 la cita del apóstol Pablo de Génesis 15 versículo 6 que dice y le fue contada por justicia. Si yo le pusiera un título a, a, este, a este capítulo específicamente, sería justificado por la fe. ¿sí? Justificado por la fe. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, continúa en el versículo 4, dice, Al que ahora no se le considera el salario como una gracia, tienen que entender algo, una, hace una parábola. El, toma como que el mismo método de nuestro Señor Jesucristo y utiliza una ilustración muy interesante. Ustedes tienen que entender algo, si la salvación se, se alcanzara por medio de la obediencia a la ley, entonces no sería una gracia de parte de Dios, sino que sería una deuda que Dios tiene con nosotros. ¿Sí? Dios estaría sometido a, nuestras, a nuestra obediencia, a nuestra entrega y todo radicaría en nosotros, pero el evangelio no es así, el evangelio radica en Jesucristo y el apóstol Pablo le dice, sí, la persona que trabaja tiene derecho a que se le pague, es obligación de su empleador pagarle, es un... Pues, como ya lo acabamos de decir, no válgame la redundancia, es una obligación del empleador pagarle al trabajador. Sin embargo, el que recibe un pago sin haber hecho nada, lo que está recibiendo es una gracia, como luego es, es la palabra la más correcta, no inmerecida una gracia inmerecida en nuestro señor jesucristo es quien vino a hacer justicia y por medio del cual se manifiesta la salvación no que nosotros lo hayamos ganado por obediencia no que nosotros lo merezcamos por ser eh, como le quieren denominar la corona de la creación del señor no que nosotros eh, lo, lo tengamos que recibir obligatoriamente porque hemos eh, hecho ciertas cosas no eh, sino que el Señor la ofrece por pura gracia para todo aquel que, como Abraham, deposita su fe en Él, independientemente de todo. Esto me lleva, mis hermanos, a otra de las doctrinas prominentes o no prominentes, pero sí muy importantes dentro del movimiento metodista, que son las obras de supererogación. ¿Cuáles son las obras de supererogación? Aquellas obras que nosotros podemos creer que podemos hacer para adquirir favores de parte de Dios. ¿Sí? esta ilustración que viene desde el versículo 4 hasta el versículo 8 es muy muy importante porque eh, tiene mucha relación con lo que les acabo de comentar las obras de supererogación a veces nosotros creemos que Dios es una especie de empleador. ¿No? y que si nosotros cumplimos con las solicitudes del Señor, Él tiene la obligación de pagarnos conforme a nuestros actos. Si esto fuera así, hermanos, to todos estaríamos completamente hundidos. Las obras de supererogación es la idea de creer que si yo ofrendo, el Señor está obligado a, a bendecirme, que si yo ayuno, el Señor está obligado a responderme, que si yo hago una especie de manda, como, como luego la, lo, lo solicita la iglesia popular, el Señor está, este, eh, ¿cómo le, ir, 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 en, indeteniblemente obligado a cumplir con mi solicitud nosotros los protestantes hemos caído más en esa cuestión cuando hablamos de, de, de pactos monetarios y también cuando hablamos de ayunos acuérdense ustedes que el ayuno es un beneficio para nosotros porque mortificamos la carne y las ofrendas diezmos y primicias también si ¿sí? el señor nos ayuda a, a, a prosperarnos porque nos da sabiduría e inteligencia cuando nosotros decidimos entregar al señor lo que es de él y le recordamos que todo lo que recibimos es gracias a Él, entonces el Señor provee en nuestras manos eh, lo necesario para ser buenos administradores por aquí tenemos otro saludo dice Paulina Ibarra, buenas tardes pastor bendiciones, buenas tardes Paulina, te mandamos un fuerte abrazo y te recordamos que este canal está abierto para resolver todas tus dudas, para leer todos tus comentarios espero que estés atento a toda la transmisión y que nos hagas llegar cualquier duda que tengas ninguna pregunta es chica o grande, todas son muy importantes para poder entender la palabra del señor además de este canal de la transmisión recuerden que también estamos por vía whatsapp 618-210-3196 durante la transmisión para resolver todas sus dudas y leer todos sus comentarios y también compartir sus aportaciones hasta el versículo 8 ya había citado la volviendo al tema ya había citado el apóstol Pablo a Génesis y también había, estaba citando ahora a Salmos, poniendo otro referente del Antiguo Testamento como ejemplo para que los judíos mesiánicos ahora comprendieran, entendieran y captaran y sobre todo aceptaran el hecho de que la obediencia estricta o absoluta a la ley no necesariamente nos llevaría a salvación. La salvación recibida, de hecho me gusta cómo. Aquí el, el apóstol Pablo eh, habla de la justificación que recibió el Abraham antes de la circuncisión. Bueno, esto viene después del versículo 8 pero debemos considerar antes antes de que entremos al versículo 9 el hecho de que el apóstol pablo en su pleno conocimiento de la cultura y teología y doctrina judía utiliza dos, dos elementos importantes que son dos personajes prominentes de la cosmovisión teológica de los judíos uno es Abraham y el otro es david Abraham, el amigo de dios david el amado por dios sí que ambos con fallas errores y con eh, detalles no que, que sin duda nosotros podríamos decir si la fe salvadora eh, se basara si la justificación se basara solamente en el estricto cumplimiento de la ley ah, ni, david no alcanzaría salvación por los errores sin embargo la fe la fe que transformadora que lo llevó al arrepentimiento después de sus faltas eso fue lo que también le llevó a alcanzar salvación a David, tanto como a Abraham. Abraham es el ejemplo prominente, principal, el central, pero considera también a David como un ejemplo digno de considerar al, al, al hablar respecto a la fe. Pero además, no solamente al hablar respecto a la fe para los creyentes, sino también para hablar respecto a la fe a los a los no judíos, no a los no creyentes, a los no judíos, porque acuérdense ustedes lo que está diciendo aquí, aquí aquí en el versículo 9 vemos vemos una cuestión bien importante. En el versículo 9 vuelve a citar a Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando dice, a Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo le fue contada por justicia? Creo que me adelanté poquito. Ah, sí, me adelanté. Primero tenemos que ver el tema. Primero nos encontramos con el tema de en qué momento le fue contada la justicia a Abraham, cuándo fue justificado y después la cuestión de la fe en los no judíos. Primero lo primero. Ajá. A Abraham le fue contada por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircuncidado? El hecho aquí radica en que si la justicia... Depende de la obediencia a la ley la justicia nunca hubiera llegado a Abraham antes de la, de la circuncisión. Pero Pablo, bien vivo, bien inteligente y entendiendo el plan divino de salvación a través de la gracia, de la fe, por gracia, a través de la fe en Jesucristo, les recuerda a los judíos. Miren, la justificación para Abraham vino aún antes de que él hiciera la circuncisión porque la circuncisión fue una consecuencia de la justificación y quiero repetir eso porque de repente nos hacemos bolas. La circuncisión fue una consecuencia de la justificación como un acto simbólico de pertenencia a Dios. Es como cuando nosotros recibimos a Jesucristo y le reconocemos como nuestro Salvador. De inmediato somos salvos, sí pero luego vamos a las aguas bautismales para declarar públicamente que le pertenecemos. El perdón de nuestros pecados radicó en, en la fe, en su sangre derramada en la cruz Y el perdón de los pecados no viene en el bautismo El bautismo es una señal pública de ese perdón El, el bautismo es un recordatorio Por eso Colosenses, el mismo apóstol Pablo en Colosenses dice En Colosenses 2 que el, la nueva circuncisión es el bautismo Viene después de la justificación y nos recuerda que le pertenecemos a Dios Somos de Él, para Él y por Él entonces, entonces aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es reiterando esta cuestión tan trascendental e importante y sobre todo muy significativa para aquel entonces. Hoy en la actualidad nosotros los protestantes como que creemos ya más ampliamente y sin argumentos en contra esta idea. ¿no? La salvación es para todos, la salvación es para a, todo aquel que viene a creer y no viene la salvación eh, por, a causa de la obediencia de la ley. La salvación no la no se adquiere a través de un código de vestimenta la salvación no se adquiere a través de un código de rituales la salvación no se adquiere a través de una entrega apasionada a una denominación sino que la salvación se recibe por la sangre derramada en jesucristo por la fe en jesucristo clavado en aquella cruz y todo lo demás son consecuencias que no no se manifiestan de manera igual en cada persona ¿Por qué? aquí es lo que está diciendo el apóstol pablo dice esa gracia esa gracia preciosa, esa bendición, esa alegría de la que habla el rey David. ¿Es solo para los circuncidados o también para los incircuncidados? La verdad es que es para todos, aunque la circuncisión haya sido una consecuencia de la justificación de Dios en la persona de Abraham, no quiere decir que obligatoriamente todos aquellos que experimenten la justificación están eh, vehementemente obligados a circuncidarse, no es de esta manera. Si ustedes lo recuerdan, podemos encontrar un ejemplo muy curioso en, en Timoteo, no en Timoteo quien eh, tiene ese conflicto de si se circuncida o no porque su padre era griego y esto y lo otro y él, al final pues ahí vemos este conflicto que, que se eleva y el apóstol Pablo tiene que intervenir pero aquí él está dejando bien en claro lo siguiente, no es, no es obligatorio la circuncisión para eh, gozar de la justificación que es a través de la gracia de Dios eh, por medio de la fe en Jesucristo. No es obligatorio, no es eh, eh, indispensable. Así es que eh, lo continúa diciendo, sino que es para tan, la gracia y la justificación de Dios es tanto para circuncisos como para incircuncisos. Recuérdenlo, recuérdenlo. Eh, nuestro padre Abraham les dice recibió, recibió la justificación aún antes de haber sido circuncidado y después fue, fue circuncidado como una muestra de pertenencia a Dios Padre Celestial. Después de esto, aquí eso termina por allí en el versículo 11. Y el versículo 12 dice, Y Padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Dónde está la parte que les? Ah, aquí está. Aquí es donde habla de que es para todos los, ju los judíos al igual que para todos los no judíos. Quiero leerles un pequeño artículo hermanos que viene aquí en, en esta biblia de estudio de la versión mundo hispano acerca de la circuncisión. La circuncisión como práctica o rito en la tradición judía consistía en un procedimiento por medio del que se realizaba una incisión o sea un corte. Y eliminación de una parte del prepucio del miembro viril, o sea del pene. Es muy difícil establecer con certeza el origen de la práctica de la circuncisión entre el pueblo judío. En pasajes correspondientes a los libros históricos del Antiguo Testamento aparece la práctica ligada a ceremonias de iniciación a la etapa de la pubertad. Y en ocasiones en relación con las nupcias, lo que hoy siguen celebrando los judíos como el Barnitzvah. Eh, lo que es muy evidente en la Biblia es como el rito de circuncisión llegó a tener una importancia muy grande en la relación de Israel. Se conectaba en forma directa con la fe a, en Jehová y era de carácter obligatorio para quienes profesaban su fe en el Dios de Israel. Se constituyó en un rasgo distintivo del judaísmo ligándolo al cumplimiento de la ley. Y aquí esto, esto nos amplía un poquito más el panorama del por qué el apóstol Pablo tiene que hacer aclaraciones tan... Eh, importante respecto al circuncidarse y el, el respecto a los circuncisos y a los no circuncisos ¿sí? pero continuando dice aquí el dilema que se presenta en el nuevo testamento es la aparición de la fe cristiana que tienen sus primeros seguidores a judíos convertidos quienes eran asidos practicantes del rito de la circuncisión algunos de ellos llegaron a considerar que dicha práctica debía llegar a ser parte intrínseca de la nueva fe. Al expandirse el cristianismo entre los pueblos gentiles, el asunto que se plantea, repito, el asunto que se plantea es si se debe exigir a los nuevos conversos provenientes de religiones paganas la práctica del rito propiamente judío. Este asunto parece resuelto en la discusión que se plantea en Hechos capítulo 15 Pero el problema está lejos de, ser re, lejos de ser resuelto del todo Ya que el rito de la circuncisión Perdón, me perdí un poquito Tenía implicaciones éticas y morales que lejos de ser resuelto Que hacían difícil la convivencia entre personas circuncidadas y quienes no lo eran Quiero solicitarles, hermanos, que, que nos, me acompañen en la transmisión cinco minutitos. Acaba de despertar mi hija y la tengo amarrada <ríe> con cinturones de seguridad. Déjenla suelta un poquito. Y Ya estamos de vuelta por aquí Disculpen la, eh, y la pequeña intervención Mi bebé que estaba comiéndose un pastelazo Se quedó bien dormida y acaba de despertar Pero bueno, hasta ahí La cuestión de la circuncisión Y el problema con los judíos Que querían seguir judaizando La fe cristiana La cual tenía en cuenta el, La doctrina de la justificación por la fe Y no por la obediencia a la ley lo que incluía un, un, una clara libertad de la obligación a la circuncisión de aquellos nuevos creyentes, ¿sí? Pero ahí, aunque creemos que queda medio resuelto, nos termina el todo. De hecho, si nosotros en el versículo 12 terminamos, de, parece que se termina de hablar de la circuncisión, eh, podemos ver que es un problema bien constante dentro de toda la historia del Nuevo Testamento. Y creo que hoy día, mis hermanos, nos sigue costando un poquito de trabajo. No, no necesariamente el tema de la circuncisión, sino el tema de la estricta obediencia a la ley de Dios para la pertenencia a lo que es la iglesia. Recuerden que la Biblia dice más adelante, precisamente en esta misma carta, que nadie puede obedecer eh, la ley por completo y que aparte de todos somos pecadores. Por ende tendemos, tendremos con, eh, severos problemas para cumplir la ley y por ende fallaremos, ¿sí? Pero el, la gracia de Dios manifestada en el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y un sincero arrepentimiento trae de nuevo perdón la iglesia no debe esmerarse por obligar a sus eh, adeptos a cumplir en totalidad sino que recuerden que en medio de los errores y las equivocaciones pueden acercarse a dios para alcanzar salvación hoy oh, tiene sueño todavía mi hija vamos a continuar mis hermanos a partir del versículo eh, 13 se habla de la promesa que se cumple por la fe si sí, sigue hablando de la fe pero ahora no, no se habla de, de la circuncisión sino de una promesa dice recuerden ustedes no me le muevas cariño recuerden ustedes que eh, a dios hace una promesa a abraham y le recuerda que a pesar de, de su edad de la de él y de su esposa va a tener él un hijo y luego su descendencia va a crecer como las estrellas del cielo va a crecer como los granos de arena en el mar y esto es bien importante porque, eh, de hecho aquí lo menciona el apóstol Pablo, la situación de Abraham era eh, increíblemente extrema. ¿no? El, de hecho Abraham lo dice así, lo dice y algunas versiones lo dicen, no lo dicen medio, dicen muerto. A, a, aquí en esta versión que yo acabo de leer es que no considerando la, la situación de Abraham que estando como medio muerto sino que dicen que estaba muerto. Y otras versiones también hablan de la matriz de Sara como muerta. si sí, literalmente ya no era, estaba inservible, perdón la expresión, pero por la edad de Sara, de, de más de 100 años o de 100 años, o acercándose, él, él, él ya, ya no tenía oportunidad de tener un bebé. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué quieres? ¿Mm? Sin embargo, aquí el apóstol Pablo toma este... Este, esta situación para recordarles que la obediencia de Abraham era una obediencia basada en la fe sí, no basada en el recibir o no recibir era una obediencia basada en el, en el amor y entrega a Dios y no basada en el, en el pacto de obligatoriedad ¿no? como decirle ok voy a obedecer porque para que Dios esté obligado a cumplirme sino que voy a obedecer porque Dios es Dios y yo le creo todo lo que Él me diga Sí, yo le creo. Él no está obligado, pero él ha dicho que lo hará y, lo, y creo que lo va a hacer. Entonces Abraham entrega su corazón y el apóstol Pablo, bien inteligente que es, tiene en cuenta este hecho que ocurre en Génesis y para enseñarles y recordarles que la fe justifica a Abraham y que la promesa vino a causa de la pura gracia de Dios y no por ninguna otra cosa la promesa se cumplió por la fe de Abraham y no obligatoriamente por la eh, obediencia estricta sino por la fe fíjense cómo aquí menciona él cita a las partes de Génesis donde habla acerca de los este, de las promesas ahí encontramos en el versículo 17 donde le dice te he puesto por padre de muchas naciones está citando Génesis capítulo eh, 17 si no me equivoco versículo 5 y dice Abraham creyó contra toda esperanza de manera que vino a ser padre de muchas naciones o sea Dios cumplió y de acuerdo con lo que le había sido dicho así será tu descendencia cita ahora Génesis no sigue citando 17 5 sin debilitarse en la fe él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años y la matriz muerta de Sara. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios es quien había prometido. Él es poderoso para hacerlo y por, la, y por esta razón la, su fe le fue contada por justicia. Vuelve a citar evangel, eh, Evangelio, perdón, el libro de Génesis capítulo 15 versículo 5. Y concluye en el versículo 23, pero no solo para él fue escrito que le fue contada, haciendo nuevamente la aclaración. Es que los descendientes de Abraham no radican en el hecho de ser judíos como tal, sino en el hecho de creer en la misma promesa que el Señor le hizo a él. Y tener la misma fe que Abraham tuvo, porque cuando dice que le fue contada por justicia aquella fe, también lo dice para nosotros porque para también también para nosotros los creyentes es contada esta promesa y a nosotros nos es contada la justicia de dios por medio de la fe en jesucristo el salvador sí. hasta ahí mis hermanos este capítulo 4 gracias por estar conectados con nosotros les recuerdo que seguimos teniendo los canales abiertos de comunicación que es eh, el, el, los comentarios aquí en la transmisión y también a través de whatsapp eh, recibimos saludos hoy de parte del hermano Rafael y de parte de nuestra hermana Paula a quienes de igual manera les regresamos es, eh, saludos espero y nos sigan acompañando en cada una de las transmisiones además recuerden que estamos también en Spotify busca por ahí en Spotify eh, la palabra sobre la mesa para que nos pueda volver a escuchar ya sea andando en su auto o, o en cualquier otro lugar. Compartan con sus seres queridos eh, este esta transmisión y recuerden que el próximo jueves, eh, en punto de las seis de la tarde, trataremos de ser puntuales, en punto de las seis de la tarde comenzamos el capítulo 5 de esta preciosa carta que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, vamos a terminar por esta tarde. Les recuerdo que la palabra sobre la mesa va a seguir transmitiéndose y nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Dios me los bendiga. Les mandamos un saludo, un abrazo. Diles adiós, cariño. Adiós. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta luego.